0: Alright, alright, alright。All right, all right, all right, 啊，现在是11月17号晚上7点半。今天是礼拜四，明天礼拜五我放假。嘿嘿，就就老板、就是老板，其实说实在也是一个蛮蛮蛮特别的一个人呐、啊。本来一直在把把什么组织的生命力啊、什么幸福感啊挂在嘴边，然后他就是说，反正明天呢，就是大家都不用上班。就是包含内勤啊，跟业务就都不用，不是说要我们自己自驾，然后就不要来哦。是公司就是放假这样子，就是没上班，就是大家就自己休息，然后就是看要去休呃出去玩啊，或者说跟家人一起就是生活之类的啊。anyway， 反正老板都有这些比较，嗯，我是觉得不错啦。反正就五天的事情，把它浓缩在四天。马西北拜啊，就是这样工作起来，真的是也比较有效率的。像这几天，都比较晚回家，大概四点多吧。呃<笑>，不会也大概就是十十点多，哎、欸，九点多那边就出门了、啊，自己差不多啦。但这这这也就是知道这礼拜少了一天，真的工作又比较认真。那因为事情是一样的嘛，那你比较少的天数，你当然就要一天就尽量把它做多一点的事情啊。诶、欸，这一点我就是就要觉得还不错。啊也没扣薪水什么的哦，就是,我就是还我觉得还真的还不错了。那那一天老板就是啊，反正都很喜欢在会议上就讲他啊东扯西扯啊。我觉得当老板一个好处就是说，不管你想讲什么鸡巴话，只要你是老板，大家就是会 shut up and listen 这样子。然后他就是说啊、哦，他那天就是啊，他都会在在一些会议上一直讲他，就是说哦，他跟他朋友就开什么机密上上上山玩。哦，不是出山哦，是上山玩哦，就是，哦，他就说，你知道吗？为什么我不开宾士，不开阿尔法，然后也不开公司的配车，我就是要开我那台小 g i 呢？那就是一种我自己生命力的展现。啊，听到这边呢，我就白眼就不知道发到哪里去。我说啊，这不开也给我开呀、啊！操你妈你！没放没放车，说什么公司车不好开，你不给我开不就好了？我帮你解决问题。然后他就说，他就跟朋友上山，然后就说哦，他们一个很大的家庭啊，然后就说、哦、有男有女，然后在山上的时候呢，哦，就是哦，女生们呢就很自动自发的去料理东西，然后给男生吃，然后讲讲讲什么知道，讲什么之类的。然后我就听到这边，我想说，干妈，沙文主义的猪，操！这边想要灌输我们男女的这个男主女配这种感觉，是不是？然后小猫老板也是讲讲也是凹回来的，然后就是说，哦，你也知道，就是说，大家或许啦，就是我也同意说，哦，现在这个社会哦，就男女就是要平权，就没有错的，这个我也尊重，也同意。但是呢，<笑>通常，但是之前的话都是废话，但是呢。在必要的时刻呢，有有时必须要牺牲个人的利益跟权利，来为团队做合作，所以这样的牺牲是必要的，也是自己为公司生命力的一个展现。干，废话真多。然后他就是说，所以呢，现在开始哈，严禁大家有不不合理的连续休假的要求。就是说，有可能是年底或者说月底什么之类的比较忙，你这时候连续休三天，或者说连续休两天，就是非常的不合理。变成说你可能哦六、呃、日你就没办法休一二三，或者说什么之类的，你就是一些廉价，你尽量把它拆开，否则我一律不准假。这个也是包含你必要的时候必须要牺牲自己的权利跟利益，然后来顾及团队的合作。他、啊、是这样跟我们讲啦，那我是觉得哦 ，OK OK 好。你怎么说就怎么说。那、呃、到时候真的要请，自己也不会那么白目嘛。你也是一定会挑个工作量比较能够负荷得了的时候去请假嘛。那这这倒是还好啦。哎反正老板很很容易就是在一些，尤其是每每个礼拜五，我们早上都要开一个叫做生命教育的会，<笑>干，这这从来都我从来都不知道要干嘛。反正。每天的早上都要开会，那每天早上都会例行开一个，例如说绩效啊，或是说一些呃比较数据的一些东西，检讨说大家昨天的订单的状况之类的。那特别是礼拜每个礼拜五呢，就会有一个一段时间，有时候非常长，有时候非常短，看老板的心情。他就会要员工们，就我们这些业务们呢，我也不知道他到底是轮流还是怎么样，就是会要求大家一个其中一个人。然后跳一部影片，就是可能是 YT 的影片，然后放上来群组里面，然后要要大家看，然后看完之后呢，他可能就会点人，就是起来说说感想，看这就是影片的感想。那这个影片呢，其实大部分都是在啊，反正都是一些很很很鸡汤的啦，就是、说什么什么努力啦，什么什么要呃呃什么成功是不断的什么。自我牺牲啊！我反正那些有的没的啦，那没没有也是看完的，反正那些东西都嘛是形式化，大家因为不开视讯嘛，其实大家可能就挂网，就可能继续睡。像我可能就会挂着，那我就会、啊、在旁边继续继续睡。这样反正也不太可能点得到我。哇、oh、塞！我我我才刚刚进来新公司，哎、呃，才刚进来啊，也一年了啦。那可也轮不到我了，我们。外物这样加起来好像也有三十几个吧，三四十个，啊，比我自身的还多啊，所以我是不担心了。好，反正反正我明天休假，然后就开心，可以连休五六日。然后这礼拜我去看了那个《黑豹》喔，嚯，看越看越气。大家在讲，好了，大家看了那个《摩比斯》，因为不是之前在电影院的时候我就已经看过了。那我觉得还蛮那时候就是看到睡着，看有些电影就是刚刚上映的那一天我就很想要去看，那我就會跑去看，然后通常都是下午的时候啊去看的时候我都会看呵呵看到睡着，也不说多累，但就灯暗暗的，然后看到一个部分就会觉得就是说啊、呃、，OK， 就不知道重点在哪里，哦、所以就马上秒睡，然后起来的时候你可能。已经是十十分钟片段，你都 skip 掉了这样，所以这这礼拜一看到《魔比斯》上 Netflix， 我就想说，哎，那就来给大家重看一下好了，好看我那时候睡着的时候，错过的片段是哪些？我还记得那时候我看的时候，我觉得就好蛮鸟的，跟《魔比斯》蛮鸟的，就就也不是说很好看一部片。可那天我看完之后，发现，哎、欸，不错哎、欸，但可能是《黑豹》太《黑豹二》实在太烂了，好。那接下来我就要讲一下《黑豹二》哪里烂，好不好？那以下剧透，噔噔啊！你还没看过，就先不要听啊！先看完之后我再听。好，就开始讲啦。那《黑豹二》呢，主要故事就是在讲，嗯、呃，就是迪 i 拉过世之后呢，因为迪 i 拉就是演黑豹这个男男主角，他本人真实世界也过世了嘛，所以就没办法继续演出这个角色。那就是戏里面就安排他，就因为罹患不明疾病，然后就过世，然后所以剩下的他的这个这个亲人们就非常的悲伤，呃，难过。那尤其是这个母后，然后还有他的这个妹妹。然后这母后呢，就是我就在前一部分的时候占了一个蛮大的一个戏份，就是在推动剧情的这个走向，就是就是一就是喊话、啊，就是说我身为一个母后，失去了先生。失去了最亲爱的儿子，你认为我还付出的不够多吗？嗯，我看到这边我就一个傻眼。Really？ 你这样就要牺牲很多吗？你做个高科技飞船，然后在那个世界大会上，哦，讲话那么呛，然后你觉得你有这些东西，你不用任何一点的代价吗？死了一个，我跟你讲，我看过比你更多更惨的人，他跟你一样。死儿先生，死儿小孩，他还没有你这些这么多的资源在。我没看过他们这边鸡巴叫啊，老师看到这边基本上我已经出戏，我就觉得，看你到底有什么有什么理由可以这么生气？你只是因为这个世界就因为只是没有如你的意，你就那边生气气吗？你前面过了那么多人生都这么都这么顺遂，难道那不算什么吗？我不知道你生气的原因是什么，你顶多你只能算是难过悲痛，但你这么气愤是是，我是觉得是不太理解。你已经有这么多，你们气三小？你看过那个《满城尽带黄金甲》吗？那一个皇帝是周润发演的，周润发在里面是一个专制的皇帝，然后他娶了一第二任的太太。那第一任好像是，嗯，挂了嘛，还是怎么样？反正他跟第一任生了两个儿子，然后跟第二任也就是那个巩俐生了，好像是周杰伦嘛，就周杰伦在里面是扮演他第三个儿子，所以他总共有三个愛儿子，然后一个继继呃一个第二任太太，所以总共里面有呃这样子有几个五个角色，好。那剧情走向呢？最后就是他的大儿子跟这个继母搞上了，就是周润发的二二太太，就是继任太太，就是不、呃、第二任太太搞上了。然后呢，他的第二个儿子看大儿子跟继母搞上非常不爽，然后他都看在眼里。那第三个孩子就是周杰伦呢？周杰伦看到母后。在宫里面被这样子欺负什么的，因为被周润发这样打压，然后天天喂他喝毒药，所以周杰伦就看在眼里然后最后起兵造反，然后也被也是被杀得乱七八糟。然后这样子的一个状况，大儿子最后也也是被杀，儿子最后是被周润发拿他的腰带鞭死了。周杰伦跟巩俐都是在最后一幕的时候都是自杀，觉得这样子。我也没看到周后妈在里面干干叫啊，说她牺牲很多啊，说要干嘛的啊？这个不就是你身为一个君王，尤其是世界上最强的国家，你本来就会应该遇到的事情嘛，你怎么可能期待你可以顺利平凡的过一生啦，所以他这边悲愤什么的，我就说干别 c 不要耍 emo 了好吗？这个本来就是会遇到的事情，在那边生气什么？你不这个你。你不是，你不应该，你不不应该觉得你一生都可以，哦、我可以就是从实，就是，呃，跟我的妻呃跟不是，跟我的老公，然后跟我的小朋友都可以顺利的过一辈子，不可能，这是不可能的事情。身为一国之主，而且你又在那在那个世界大会上那么呛瞎，你怎么可能觉得你可以平凡这么过一生 ？Maybe 那个国家大会上他那么呛瞎，是因为他前面遭受了他呃先生过世，然后儿子又死，他才这么生气。但我觉得他自己也应该要去消化，他不可能不知道，身为最强的一个国家，他应该要付出这些代价。这些代价本来就是隐性的成本，他不会是不存在的一个问题。所以看到这边，基本上我已经没办法入戏了。而且我觉得后来有有些刻意啦，就是好像慢慢的有些后，就是 Marvel 后来的一些不管是就是怎么样的，好像都蛮强调女力的，就是好像。想求平权啦，然后就是让很多英雄都是让女生演出，嗯，实在来讲是有点无聊了。<笑>不是说女生演不好看，但是就是那个剧情设计，就是我觉得并没有把那种女女力展现得很好，哎，就会觉得这个好像很硬要，没有很自然这样子。那更别提那个淑女啦。那个舒尼就是继任的黑豹嘛，哇，瘦的跟潮州土狗一样，我真的看不出来他有什么黑豹的魅力在、啊。然后虽然说那个预告片里面看起来是很帅啦，但哇，在正片里面我真的一看一直摇头。尤其是他在呃最最后面的吧，就是说他已经就是知道要怎么困住那个纳摩，还还是尼莫，反正就是那个那个海底王子啦，然后就是把。把他把引上飞船嘛，然后就是用那个蒸，那个什么蒸蒸馏嘛，就这样把就那个把他的身体里面的那个水分蒸出来，然后他就会力气没那么力气没那么大了这样。那那一幕我也很出戏，那一幕呢就是那个海海底王子就发现他被阴了嘛，就是在船上被被就是那些机器，然后把他那个水分蒸出来，然后就一枪捅爆那个那个机关，然后那个淑女还在边。智障一面说啊，我的机器，我的机器，我的机器，那个电脑告诉我现在损坏多少。那我不，你为什么要问电脑？你不是应该马上阻止吗？你为什么要去问电脑？你用看的不知道就快烂了吗？你要出手阻止他嘛？你不要问电脑嘛？反正我觉得看这个就很出戏。反正最后呢，嗯、呃，最后的结局什么啊？反正就坏人就死了嘛，然后好人就赢了嘛，然后就是。再出了一个彩蛋，就是 Family 这样子嘛，就是好像那个 Dichala 就是其实有一个私生子，然后就好像在表达说哦，这个血脉会延续下去啊。看完这边，我是觉得我从再应该是不太会再看黑豹了啦。这集真的是做的有够烂，剧情我是看不下去。相较于摩比斯啊，魔比斯有趣多了。摩比斯就是也是漫威的一个。就是英雄的角色，然后他跟其他人比较不一样，就是说，因为他好像是，好像还不是正版的 Marvel 收下来了吧？好像还在放，好像是索尼还是什么的。所以呢，他在那个里面的时候，反正莫比斯就是类似一个这样吸血鬼的角色，他就是要吸人家的血，然后他会变得就是速度很快啊，很强啊，然后怎么样的？反正就是你你。常见的那些经典的吸血鬼的那些特色，他都有，只是说他可以在白天的时候还是可以出门。然后男主角是 Jadele， 哇，也够帅啊！他的故事呢就是这样，就从小就有两个人，然后他们都是因为罕见疾病的关系，然后被送到一个特殊的治疗机构。那其中一个就是那个摩比斯嘛，然后另外一个哦，你叫什么哇哥？然后反正摩比斯就把硬硬取硬取他的名字，叫做取名叫做 Milo。然后看到这部就觉得、啊，干这两个之后一定会有故事，因为你看到只要有另外一个人帮另外一个人取绰号，这段故事一定最后一定会有一个一个一个转折，就是说，哦、啊，他可能其中一个人变坏了，然后那个人就会叫他那个小小名这样子，就会叫他小小的那个绰号，就会说，当初我帮你取名就是小什么叫什么什么什么，然后他们就会勾起一些揪心的过去。然后看到这边，我就会觉得啊，当然、啊、他们两个一定是最后一定会有什么样的状况，然后会有一个温馨的转折。哎，好像想象画画好像其实最后也是有，确实是没有错了。然后我觉得最有趣的就是说，因为他们两个，嗯、呃，就是那个主角摩比斯就是非常的聪明，所以呢，他就是呃努力的去研发他这个罕见疾病的这个解药。然后他的研究的解药的方法，就是去把蝙蝠蝙蝠的 DNA 呢跟自己的那个人类的 DNA 做结合，所以他就是这样子的一个实验之后，他拿自己做拿自己做实验体，就把自己转换成变成这种拥有超能力的一个吸血鬼。可是副作用就是需要一直吸人血，然后他就是终于发现这样的解药了嘛，然后他自己变得超壮，然后。就是什么病都没了，但唯一的缺点就是说他必须要定期去摄取这个血。然后他的那个好朋友，因为也是一样有这样的状况嘛。当他发现就是摩比斯有这样的一个解药之后，他就跪着一直求他说拜：“拜托拜托拜托，你一定要给我这个解药！我我现在都快死了，你应该给我这个解药才对啊！”那摩比斯，不要忘记，摩比斯当初是跟这个另外这个人，就是他这个朋友要赞助。因为他这个朋友虽然说没有那么聪明，但是超级爆有钱，所以摩比斯很穷，可是脑袋很好，所以摩比斯就跟他要赞助。然后当然这朋友都没有，当然没有说不啊，就是说好，你一定要找到解药，然后我们两个要一直活下去，我们是以寡敌众这样子说，就说的。两个人很激昂这样，然后当摩比斯发现解药之就,就完全换完全换一个人，他就跑来跟他要跟摩比斯要解药嘛，那摩比斯就说啊不要啦，不行啦，这个解药你不适合啦，这是个诅咒啦，这个这个解药只有我能用啦！」哈哈哈，看到这边我就快笑死了，我说干吗这王八蛋操，那摩比斯就这个混蛋呢？你当妈！你拿人家钱，然后发现解药了之后呢？你就不给人家，然后让人家那边活活活等死，然后还凶人家，然后还就说不行，我是为了你好，我真的为了你好。这个只要你不能用，纵使他超帅超酷，让你力气变超大，但是就不行吗？不适合你吗？这个诅咒我来扛，好不好？这个诅咒我来扛就好了。好，你不适合，你不，你不要。<笑>看这太智障。啊，想当想当然就是那个人一定不接受嘛，一定会偷偷的来用啊。那但是他嘴，所以他真的是也来用这样子，然后就后面就两个人就打起来了嘛。哦，我就觉得这、这个剧情转折太太赞了，我好喜这样的剧情哦，就是很不合理嘛，怎么可能？明明就是谁说你一定要吸人血呢？鸡血、鸭血、猪血不能吗？一定要人吗？应该差不多的意思吧？为什么要抢？而且他也在里面说哦，他可以那个摩比斯已经聪明到说他是血液专家，所以他可以做一些人造血什么。但是他也说人造血的这个效力是会逐渐有类似说抗药性这样，你可能啊、哦、你一开始吸这袋血，人造血可以维持六个小时，然后再只能变成四个小时、两个小时，就是这样子可以就会变递减。但他也秘密也没有解说可不可以吸什么米血啊、猪血啊、狗血啊、鸭血啊、什么蛙哥的。对不对？如果他这样的话，如果在台湾，他可以常常去吃麻辣锅啊，这无限加汤底，鸭血一直加，一直加，一直加，那应该可以吧？我我也不知道。然后看这边，我就觉得好好笑，就莫名是太赞了。我马上就是就是把评分系统写超爱这一部，希望 Netflix 可以多推荐我这种瞎扯淡的剧情，超爱啊！讲到这边，算，这样既然讲到鸭血，我本来这一集是要。这脚本是想说，哎、啊，这礼拜来，因为上礼拜因为最一开始天气很冷嘛，然后我就觉得突然间很想讲一个主题，就是说有没有什么样的食物，就是会让你就是想到的时候，或是说看到你这样东西，你就会突然间想到家人，或是说想到一个你很好的一个朋友。天气冷的时候，你就是会哦，会想要吃呵呵哦。有人这边转得很硬哦哦。从吸血鬼聊到食物，呃啊，反正我就想要把这个再熬回来。就是呃，像是我就是冬天的时候呢，还是说下雨天、台风天，反正就是天气不是很好的时候，我就是会想到吃豆浆，然后想要吃宵夜，就是那种永和豆浆那一种。因为我记我小时候就是台风天的时候。我爸很喜欢带我们出去外面，在台风天子的时候，在雨里面，然后风里面这样开车，然后他很喜欢就是去看路上，然后就是风很大，然后脚踏车被乱吹的那种感觉。然后看完之后呢，他就带我们去喝一碗热热的豆浆啊，配油条，吃蛋饼。哦，我就觉得那个回忆好棒哦、喔，所以每一次就是。不管是下雨天，或者说是什么时候，就是我觉得，尤其是天气不好的时候，然后开车出门，然后去吃宵夜这件事情，对我来讲是异常的有安全感的一件事情。哦，然后长大之后就比较没有这个机会了嘛，就所以到冬天的时候呢，我就会就会想起这段回忆这样子。然后，嗯、呃，像还有可能是卤肉饭吧，卤肉饭也是一个。我会想起我爸的一个食物。如果讲到我妈，我会想到什么呢？会用什么东西来想到她呢？可能是笋、笋干、蹄膀吗？笋瓜底吧？三战吧……我我也忘了。反正他都小时候，我肚子晚上因为晚上一定要吃东西才睡得着，就饿的时候我会就是半夜会肚子痛，然后就爬起来，然后就没有东西可以吃。所以基本上我们家的应该算是男生嘛，还怎么样？就是都有吃宵夜的习惯，就是一定要睡饱前要吃东西，不然睡觉到一半会饿醒。就安娜那时候，她都会煎一颗蛋，然后如果那这那阵子刚好有酸瓜底吧，的时候，她就会用一颗蛋，然后就是用酸瓜底吧，然后饭嘛，然后就这样咸咸的很香哦，吃完就这样油油的，然后嘴巴然后香,香香的那种酱油味。然后你就觉得哇，吃完好幸福、好满足，然后就可以很好睡觉，然后就想要这个，就想要不知道大家有没有，就是有没有一样食物或说什么让你秒想到你的家人？这个真的很有趣的一个主题耶！因为我们那时候就是在在做一个一对一的一些个别的会谈或者说治疗的时候，我们那时候后来有用一种牌呃牌卡，就是。这个牌卡呢，就是里面会有各种各种食物，像是说炸鸡蒸、蒸奶鹅啊、蒸啊，然后呃，肉霸崩啊、空霸崩啊、鸡排啊，不不不不 ，whatever， 就很多很多很多的食物。然后这个食物呢，里面呢，你就可以去挑一个啊、呃，类似说，你可以我可以说爸爸想到爸爸，我就想到火锅；想到妈妈就想到珍珠奶茶；想到我哥，我就想到嗯香肠。好了。你就可以去用食物来代表你的家人，然后因为你这种感觉很亲切嘛，而且你也比较容易，很容易的去谈哦，为什么这个食物去代表我的家人？然后为什么我会选它？然后它里面就有什么特色啊？鹅鸭胗为什么觉得你觉得为什么鹅真的是最适合你爸的？哦，因为它可能你就可以讲一些哦，因为它哦可能是很喜欢吃鹅啊，它是做海可能是海边长大的啊。或者说他小时候带你去吃二哈街，你觉得那个回忆是很没没办法忘记的，是很有意义的那一刻，什么什么，然后我们就会借由食物，然后去谈你跟你家人的关系呀、啊，然后你跟对他们的了解啊，啊，有时候你可能你选一个，你可能选你妹，你选一碗清汤，就觉我跟他就我不了解他，他就只是一个一碗清汤哦，类似说这样子可以去形容你们之间的关系啦，然后我就觉得很有趣。啊，最后的最后，冬天到啦，现在日夜温差大，要保重身体啊，大家，拜。